0: Hej och välkomna till podcasten i Storielingo med mig Jiva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Förra veckan så rörde vi oss i det tidiga 1900-talets Finland och pratade om deras temporära kung.
1: Det gjorde vi och i måndags så smög vi in ett bonusavsnitt när vi pratade om 17 maj. Mm. Men idag ska vi lämna Norden.
0: Det ska vi göra. Vi ska ner i centraleuropa och bakåt till tiden till 1600-talet så jag tycker vi åker. Vi ska prata om tulpanmanin idag.
1: Det ska vi göra. Och då ska vi alltså röra oss i 1600-talets Holland. Och vi kommer att använda begreppet Holland. För idag så heter ju, landet heter ju Nederländerna. Men Holland är en provins i dagens Nederländerna. Och det är i Holland som den här tulpanmanin utspelar sig.
0: Mm, precis. Och eh, vi kanske ska ha... En liten, liten utläggning om vad Holland egentligen var för ställe på 1600-talet. Och då tänker jag att vi börjar i 1500-talet. För då hade man en revolt 1568 och det var mot det Habsburgska riket. Mm. Och eh, det blev ett långt utdraget krig och först 1609 så blev landet förenade provinserna. Precis. Och bakgrunden till det här kriget är väl egentligen religion som det är ibland i krig. För i Holland eller dagens Nederländerna ser man ju framförallt protestanter. Medan i det Habsburgska riket så var man katoliker. Och 1600-talet är ju en tid som vi vet att protestanter och katoliker inte kan hålla sams.
1: Nej, de kan allt annat än hålla sams.
0: Men det här nya riket helt enkelt, det är en mängd olika provinser. Och Amsterdam blir själva navet för det här. Och i Amsterdam så är det borgarna framförallt som har makten. Redan 1572 så hade man beslutat att Aden skulle mista sin rätt till att sitta i rådsförsamlingen. Och man har en politik som gynnar handel generellt under den här tidsperioden. Och till skillnad från andra länder så är ståndssamhället inte lika markant. I de europeiska grannländerna så är det väl lite mer som det varit alltid. Ett utpräglat ståndssamhälle. Medan man i ja, Holland har ett mer eh, modernt samhälle kan man kanske säga.
1: Mm. Ja men det kan man absolut säga.
0: Det, en så, sån här sak var jämställdheten på den här tiden. För mm. många utländska besökare som kom till Amsterdam förundrades över att män och kvinnor gick på gatorna och pratade med varandra som jämlikar.
1: Ja, det var ju inget som, man tittar på Sverige till exempel, så var ju att två stycken av olika kön som inte var gifta med varandra skulle kunna vara ute och promenera liksom, tillsammans utan förkläder. det var ju helt otänkbart.
0: Ja, absolut. En annan sån här sak som de låg i framkant med, det var religiös tolerans. Mm. Det var helt okej okay att vara katolik och det var helt okej okay att vara protestant i Amsterdam. Däremot var det svårare om man var muslim eller judet. Då var man inte riktigt välkommen. Så där låg de inte så mycket i framkant.
1: Nej, precis.
0: Men överlag om man jämför med resten av Europa så var det ändå någon form av tolerans.
1: Ja, det kan man ju också dra en parallell till Sverige. Med religionsfrågan. Att i Sverige var det ju inte okej att vara katolik. Efter reformationen. Tvärtom.
0: Tvärtom. Men... Holland då? Det blir ju ett handelscentrum.
1: Mm, precis. Som du sa så g- politiken gynnade handeln. Och eh, man brukar kalla det här liksom, tidiga 1600-talet för guldåldern. Mm. Och det kommer sig väldigt mycket av att 1602 så grundas någonting revolutionerande i Holland.
0: Ja, och då ska vi prata om det ostindiska kompaniet och då är det inte det svenska vi avser.
1: Nej utan det holländska ostindiska kompaniet som var väldigt mycket större än det svenska och väldigt mycket ja, gjorde väldigt mycket större förtjänster än det svenska. Det går väldigt snabbt. Man är som sagt, man är ganska skillad på handel sen tidigare i Holland mm. och man har liksom alltså sjöfarten i Holland har varit väldigt viktigt och väldigt bärande i den holländska historien redan innan. Mm. Och det blir en total succé med det ostinska kompaniet och man gör jättestora pengar och det är några få ägare som blir väldigt, väldigt rika mm. men pengarna liksom investeras ändå i det holländska samhället mm. och man börjar bygga upp banker och till och med börshus som ju är ganska modernt påfund liksom.
0: Och sen skulle jag vilja säga en sak också att man investerade även i stadsplanering eller vad ska jag kalla det. Mm. Holländare har alltid varit duktiga på att bygga städer. Inte minst längre fram under 1600-talet där det var till exempel holländsk arbetskraft som kom för att anlägga Göteborg.
1: Ja, precis. Och kanaler inte minst var de väldigt duktiga på att, att färgställa.
0: Mm. Det kan Så man ju att... se i Amsterdam idag. Och Göteborg. Mm.
1: Även om inte alla kanaler är kvar i Göteborg. Men absolut, så var det. Och på grund av kompaniet och på grund av den här liksom utvecklade handeln så blomstrar ekonomin i Holland. Mm. Och man börjar övergå till något som kallas ett merkantilistiskt samhälle.
0: Precis, och merkantilism då, det har med att skydda sina egna intressen när det gäller handel med utlandet.
1: Ja, det kan man säga. Och sen... Det handlar också om ett ett förändrat beteendemönster kan man säga i samhället. Där man går ifrån att ha varit mer ett självförsörjande samhälle till att man börjar handla med varor i mycket större utsträckning. Och ju mer efterfrågan det finns på varor, ju större möjlighet att sälja varor. Så att Holland är ganska modernt för den här tiden. När det gäller just handel och ekonomi. Och i den här guldåldern som vi nu befinner oss i så... Börjar man att handla med tulpaner som är dagens ämne. Mm. Vi har gått ganska raskt fram här nu. Men vi vill ju till tulpanerna. Ja. Och tulpanen ursprungligen kommer ju inte ifrån Holland. Nej. Man vet inte helt säkert vart liksom den ursprungliga tulpanen kommer ifrån. Men man tror att den kommer från Iran. Med okay. största sannolikhet. Men holländarna, de börjar handla med tulpaner i slutet på 1500-talet. Mm. Mitten slutet av 1500-talet. Och de köper man ifrån Osmanska riket. Mm. Och eh, då tänker jag att det kan vara bra med en liten kanske recap på vad Osmanska riket är. Ja, eller var. Det var ju en stor dynasti, eller stormakt om man så vill, som varade väldigt länge. Mm. Som grundades i slutet på 1200-talet och faktiskt sträcker sig ända in i modern tid. Mm. 1923 löser Osmanska riket upp sig. Och det är centraliserat kring dagens Turkiet, kan man säga. Mm. Och namnet Osmanska riket det kommer efter en grundaren som hette Osman I. Just det. Och eh, storleksmässigt så varierade det här ganska mycket under en väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Ja, vi
0: rör oss i en enorm rymd av tid.
1: Så det, det förändras ju liksom. Det sker ju saker som gör att det blir växer och minskar fram och tillbaka. Men när det var som allra störst så hade man hela liksom dagens Mellanöstern. Man hade stora delar av Nordafrika. Man hade stora delar av syd- Europa, mm. Kaukasus och mindre Asien. Och den viktigaste staden i osmanska riket det var ju Konstantinopel, mm. dagens Istanbul. Och eh, Osman- Osmanerna de intar Istanbul 1453. Mm. Och då står man verkligen på toppen och de som styrde i Osmanska riket de kallar sig för sultaner. Precis. Och Osmanska riket kallas också ibland för Ottomanska riket. Just det. Kanske för att protokollet också. Och en fun fact om Osmanska riket är att flaggan som de använde det är samma flagga som används i dagens Turkiet.
0: Just det. Exakt
1: likadan. Men nu var det inte Osmanska riket vi skulle tala om.
0: Nej, det var tulpaner.
1: Mm. Och i och riket så, så växte det och frodades det tulpaner. Och eh, hollandarna tyckte att det här var en bra grej att ta hem. Mm. Som sagt, man har ett ganska utvecklat handelssystem i Holland. Och tulpan var en vara man ville satsa på. Mm. Så man började ta hem mängder av tulpanlökar. Mm. Vi kanske ska säga en sak till om tulpaner innan vi går vidare på just tulpanmanin, är att det är faktiskt Carl von Linné som har klassificerat eh, mm. tulpanen. Och det vetenskapliga namnet på, på tulpan, vet du vad det är? Nej. Tulipa jesneriana.
0: Mm. För att han var faktiskt inte först med att experimentera med att försöka dela in det här i olika arter. Nej. För det fanns en man som hette Carlos Clusius som var fransman. Och han var botaniker. Och 1562 lyckades han lägga vantarna på ett helt gäng med tulpanlökar. Vilket måste ha varit väldigt häftigt för tulpaner var ovanligt i Europa på den här tiden. Ja. Och han var den första som artindelade tulpanen och höll på att experimentera med den. Han, han artindelade den i 34 olika grupper ut efter färg och form. Och 1573, då för han till Wien. För där har vi det tyske romerska riket. Mm. Och det fanns en där som hette Maximilian den II. Och han ville anlägga en botanisk trädgård. Och det här är ju en dröm för en botaniker.
1: Ja, naturligtvis. Hörs det, på namnet.
0: Det fanns inte så många botaniska trädgårdar på den här tiden. Så han tackar gladeligen ja.
1: Mm. Ja, det förstår man.
0: Däremot blir glädjen ganska kort för kejsaren dör bara tre år senare så att eh, trädgården blir inte klar. Okay. Och, och den nya kejsaren Rudolf den II, han var sträng katolik och han gillade inte att Klusius var protestant. Så han blev ja, ivägvisad helt enkelt. Okay. Han slås ner i Frankfurt. Och bor där i några år. Men 1592 så får han ett nytt jobb. Och det är vid universitetet i Leiden i Nederländerna. Eller Holland då. Mm. Och där ska han också anlägga en botanisk trädgård. Och han blir professor i botanik året efter. Så han tar sitt pick och pack och flyttar dit. Och med pick och pack, då menar jag växter. För han hade faktiskt med sig 600 tulpanlökar. Mm. Det är ganska många lökar. ja. Och många aristokrater och så gillade att odla tulpaner. Så de ville gärna köpa tulpaner av honom. Men det vill han absolut inte att de skulle göra. Så han vägrade sälja till folk som inte var vetenskapsmän. Och skulle ha dem i vetenskapliga syften. Det här blir lite öderstiget. För 1596 så är det någon som gör inbrott hos honom. Och snor nästan alla hans lökar. Oj. Och det här brukar man kalla startskottet för eh, lökodlingarna. För år 1600 började man odla tulpaner i Holland. Så trots att han inte ville att den här växten skulle spridas till folk som inte var vetenskapsmän så blev det så för att någon gjorde inbrott helt enkelt.
1: Så kan det gå. Men som du sa med botaniker, det första vi återvänder till Osmaniska riket lite snabbt de första tulpanerna som man tar hem till Holland ifrån det spanska riket det är ju botaniker, alltså liksom växtnördar som, som köper de här och som odlar de här för att liksom forska på tulpanerna.
0: Ja, och det var väl därför man var så mån om att göra inbrott hos dem också eftersom de var så fruktansvärt ovanliga vid den mm. här tiden.
1: Ja, verkligen. Men det visade sig vara väldigt enkelt att odla tulpaner i Holland. Mm. Jordmånen var perfekt för att odla just tulpaner.
0: Ja, det är väl fortfarande ett stort tulpanland.
1: Det är det, och det kan vi återkomma till kanske lite mer senare dagens tulpanfält. Men eftersom att det visar sig vara så enkelt att odla så blir det populärt. M- många vill ju kasta sig in i den här nya liksom, av branschen kan man väl kalla det. Mm. Och eh, man börjar liksom odla ganska storskaligt mm. men man säljer i ganska små volymer, alltså att även mindre bemedlare kan faktiskt köpa lite tulpanlökar i början. Mm. Och eh, det är ju en säsongsbetonad vara. Mm. Du kan inte sälja tulpaner året runt. De blommar ju nu i maj. Men eh, man kan sälja lökarna mellan juni och oktober. Eftersom att när tulpanerna har blommat klart så drar man upp lökarna. Och sen så ska den liksom torka under sommaren. Just det. Innan man då planterar lökarna på hösten för att få nya blområdet efter. Det är alla som, alla som har trädgård känner till det här väl. Men eh, det börjar så smått spåra ur den här försäljningen. Mm. För att eh, det är väldigt lätt att sälja. För det finns en sån otroligt stor efterfrågan. Och vi ska säga också att eftersom att man är en blomstrande ekonomi. Så har folk pengar på ett sätt som man kanske inte har i andra delar av Europa.
0: Nej, vi får säga det också att tulpanerna i Holland innefattade många lager av samhället som du sa. Till exempel mm. i Frankrike vid Ludvig den 14 sov så var det också en liten tulpanfeber kan man säga. För det var vanligt att man som ja, ung man Köpte någon dyr tulpan och uppvaktade hovfröknar med den. Men då rör vi oss i samhällets toppskikt.
1: Ja, verkligen. Eh, på Versailles var det ju brukligt då att eh, de här hovdamernas fäste den här tulpanen de hade fått i dekollaget på klänningen. Just det. Men eh, i Holland då, så är det, ja, det är tulpanfeber får vi kalla det verkligen. Alla vill ha tulpaner. Mm. Och eh, man börjar sälja även liksom, defekta lökar.
0: Alltså
1: lökar som man kanske idag så skulle slänga bort.
0: Vilket man kanske gjorde tidigare också. Precis,
1: för att de de, de är defektade fel på dem. Man förstår att det kommer inte bli någon tulpan av. Men man säljer det också, allt går att sälja. Och vad händer när efterfrågan blir så här stor?
0: Ja, det är väl det det här avsnittet ska handla om egentligen. Det går inte så bra.
1: Nej, för statusen har ju stigit enormt, inte minst med tanke på att det här är på högsta modet nu i Paris. Och Paris är ju stil, stilbildande liksom för hela Europa vid den här tiden. Självklart. Och det har blivit en statussymbol och efterfrågan är enorm. Priserna drivs upp.
0: Mm.
1: Och det, det är en ganska osäker bransch där.
0: Ja, absolut.
1: För att du vet ju inte om du har en bunt lökar liksom, eller en <laughs> en påse lökar, så vet du ju inte om alla blir tulpaner. Nej. Så det är, det är ju ett lotteri.
0: Ja, självklart. Och sen så blir det ju en indelning i olika typer av tulpaner mm. också. Att vissa tulpaner är mer eftertraktade än andra och då blir såklart de lökarna dyrare än de andra.
1: Och sen det här med färger, det mm. visste man ju inte alltid helt säkert vilka färg de skulle få. Och det tar tid att odla tulpaner.
0: Mm. Det
1: går liksom inte att, så snabbt att få en massa nya lökar. För det tar flera år från att man har... Man tar ju frökapslar av blomman. Mm. Och, och från att man börjar odla frön tills man har en lök att kunna plantera så kan det ta upp till sju år.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det det visste jag inte, men det, det är väldigt lång tid.
1: Så det är ju ingenting, det är inte liksom att man snabbt kan producera mer för att efterfrågan är större. Utan det finns liksom en begränsad kvot med tulpaner. tulpaner. Men som sagt, det finns en optimism i Holland där folk känner sig mer eller mindre odödliga för man har pengar, man har tulpanerna och det blomstrar bokstavligen kan man säga. Mm. Och det verkar liksom som att det är ingen riktigt Ta den här hetsen på allvar. För det är ju en köphets liksom, mm. som man kan jämföra med andra ekonomiska krascher genom hela historien. Att, ja, men blir det rush på börsen så finns det ofta en krasch liksom i analkande, även i modern tid. Mm. Så är det ju. Men det är ingen som tar riktigt det här på allvar. Ekonomin blomstrar, utrikespolitiken är bra, man har goda handelsförbindelser lite grann överallt. Mm. Och eh, pengarna trillar liksom in. Så man, man tyckte väl att man satt på en hel guldgruva i ja, Holland. Ja, självklart. Och man ville att omvärlden skulle liksom nappa på det här. Och det gör man ju också. Som du sa, i, i Versailles så var ju det här på högsta, högsta modet. Men eh, priserna har ju stigit. Vi sa att i början så kunde nästan vem som helst köpa tulpaner. Mm. Men efter några år så har ju tri- priserna triggats upp eftersom det finns en så stor efterfrågan och det finns ett begränsat antal tulpaner.
0: Ja, vi sa ju att det var en exportvara också. Så mm. Det var faktiskt precis innan kraschen vi kommer till. Sen så var det den fjärde mest exporterade produkten ifrån Holland. Och det var tre saker som låg före då. Ja. Det var gin, det var sill och det var ost. Och sen kom tulpanlökar.
1: Ja, det var ju också viktigt för ekonomin naturligtvis. Men för folk i Holland som inte har råd med tulpanlökar, vad gör man då? Ja, man får ju... Ta en bild på det istället. Ja. Vill jag bara säga. Det blir konstnärer. De flockas kring trädgårdar som har tulpaner. Och må- mm. målar av dem och säljer tavlor. För tavlorna är billigare än vad själva blomman är.
0: Ja, det är ganska, <laughs> det är ganska konstigt faktiskt.
1: Ja, det, 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 det är lite skevt kanske. Och du var inne tidigare på att det fanns olika sorters tulpaner som mm. värderades olika. Och tulpanens Rolls Royce ska mm. vi kanske prata om.
0: Ja, den så kallade Semper Augustus.
1: Ja, den polkagrisrandiga kulpanen. Och den här var väldigt, väldigt ovanlig. Och alla ville ha den för den var ju vacker. Men framförallt så var den ju ovanlig.
0: Ja, och jag vet inte om det har så mycket med att den var vacker att göra utan snarare om att det det blev liksom den ultimata statussymbolen att ha en Semper Augustus.
1: Absolut. Och 1623 så kostar... En sen augustus ungefär 1000 gulden. Mm-hmm. Och det kan vi komma ihåg i historien. För det här priset kommer att stiga under åren här. Ja, det som, som kommer det att göra. Men 1000 gulden var rätt mycket det också. Och eh, ingen visste riktigt varför den blev så här strimmig eller polkagrisrandig. Nej. Och det var ju en frustration för ingen... Bot- botaniker visste liksom hur man skulle odla för att få den sån här.
0: Senare har man kommit fram till att det var någon slags växtvirus som infekterade blomman och gjorde att den blev som den blev.
1: Precis att det var, en, det var sjuka blommor helt enkelt som var eftertraktade. Fast det visste man inte då. Nej. Och eh, det är klart att då blev man ju frustrerad för att ingen visste liksom hur, hur få vi fler av den här. Nej. Och man visste heller inte på löken om det skulle bli en sån här rödvit strimmig eller om det skulle bli en helt vanlig tulpan. Nej. Så det här var ju ett lotteri det var ju spel dobbel alltihopa.
0: Ja, det får man ju verkligen kalla det.
1: Och en mindre bemedlad som kanske bara har råd att köpa en tulpanlök mm. kan ha riktigt riktigt tur att det blir en sån här Semper Augustus och Pre- kan göra sig en hel förmögenhet på det.
0: Ja, precis. Det blir en jackpott. Rolettkulan rullar och stannar på jackpot och uppkommer en blomma som är polkagrisfärgad.
1: Precis, men det kan också slå bak ut åt andra hållet att du köper en tulpanlök mm. och så blir det ingen blomma alls. Nej. Och då, har du, då är pengarna helt om omintet. Men som, som sagt, det har piskats upp en stämning nu mm. där alla ska ha tulpanlökar, alla ska sälja tulpanlökar och det, det här är det viktigaste som finns. Och det spårar ju ur.
0: Det gör det verkligen.
1: Det börjar när man ändrar strategi i försäljningen. Mm. För som jag sa, man sålde löken mellan juni och oktober. När man hade den uppe på tork över sommaren. Precis. För resten av året, då antingen blommar den. Eller så ja, låg den ju i jorden liksom, och grodde. Mm. Och eh, då kan man inte sälja dem. Eller?
0: Eller kan man det? För det är ju det man inser nu att man börjar sälja på... Spekulation eller vad man ska säga?
1: Ja, det det de kallar för terminshandel.
0: Det vill säga att man köper blommor som ännu inte finns.
1: Blommor som då ligger i jorden. Och det här är ju ett väldigt högt spel.
0: Ja, och det är ju något helt nytt också. Vi får ju tänka att kapitalismen som den är idag är liksom under uppbyggnad under just de här århundradena. Så att man har ju inte varit med om det här riktigt tidigare. Att man köper grejer som inte finns egentligen. Det är ett luftslott.
1: Ja, absolut. Och Holland ligger ju så mycket i framkant när det gäller ekonomi. I Sverige till exempel så är man ju väldigt långt ifrån att handla liksom, med pengar på det här sättet. Mm. Det kommer ju komma först ja, ett helt århundrade senare egentligen. När man börjar liksom, få merkantilism i Sverige. Men det är en annan historia. Men... Eh, man börjar sälja de här på vinst och förlust och det finns ju ingen konkret vara. Nej. Du ger inte pengar att få en lök utan du ger pengar att få ett brev om att det finns en lök.
0: lök att hämta.
1: Mm. Och det var ju inte alltid det gjorde det. Nej. Så att det, det spårade liksom ur att från att man har handlat med tulpaner och tulpanlökar så handlar man helt plötsligt med... Och ofta har konstnärer målat tulpaner på de här papperna. Så det är liksom olika botaniska ark som man skickar fram och tillbaka.
0: Mm. Så och... man kan få en ja, försmak för hur den färdiga blomman ska se ut. Sen om det blir en blomma vill säga. Så någon slags reklam kan man nästan kalla det.
1: Ja, det kan man säga. Och eh, det tar sig ytterligare liksom, en dimension det här vågspelet. Det är när man kommer på att... Nej, men Vi kan handla med de här tulpanpappren som betalmedel. Mm. På, alltså, när man ska betala saker mm. så kan man ge dem här pappren som kanske då kunde vara helt, mer, helt värdelösa. Det visste man ju inte riktigt. Nej. Och man kan även ta lån på såna här. Att du kan få låna pengar för att du har såna här tulpanbrev.
0: Och då som vi var inne på tidigare så har ju Holland vid den här tidpunkten ett väldigt väl byggt bankväsende mm. som låg i framkant men <laughs> idag så är det ju lite skevt att man kan låna pengar på papper som möjligtvis inte betyder någonting men det i och för sig det kanske är så ekonomin fungerar idag också. i många ja,
1: Jag tänkte just säga att det är inte helt olik dagens sms-lånskapitalism Nej. egentligen men eh, hur som helst man kunde låna pengar på de här tulpanbreven och hade man då otur så fanns det ju ingen lök Nej. Och, eller så blev löken ingen blomma. Och så hade liksom, kunde man inte betala igen de här pengarna man hade lånat. Nej. Så här någonstans började det ju ta skruv.
0: Ja, det är ju nu det börjar bli lite absurt när det gäller prissättning och så.
1: Och nu har vi inte riktigt placerat in oss tidsmässigt. Men nu rör vi oss på 1630-talet.
0: Mm. Och piken på det här kommer ju då 1637. Men redan hösten 1636 så börja det här spåra ut ordentligt för nu dras hundratals människor in i den här businessen och på hösten där så den billigaste löksorten som hette kronen tror jag.
1: Ja, jag vet inte (laughs) hur man uttalar.
0: Nej, det vet inte jag heller. Den såldes, ett skålpunt sådana såldes för 20 gulden som var valutan. Jag vet inte riktigt vad det omfattar idag men vi ska med oss att ett skålpund sådana såldes för 20 gulden och i januari 1637 som vi kommer in på nu så en lika stor kvantitet det vill säga en skålpund av den här löksorten kostade nu 1200 gulden. Det vill säga att det har varit en Ökning på 5900 procent på ett rikt halvår. Vilket, ja nu börjar det lukta bubblor. här.
1: Och det är ju helt vansinnigt.
0: Och en lök av den här Semper Augustus som vi nämnde tidigare. Under samma tid. Kunde kosta 10 000 gulden. Vilket är väldigt mycket. Om vi ska sätta lite perspektiv vad 10 000 gulden. Vad man kunde köpa förutom en lök Semper Augustus. Då kunde man köpa... Ett flott hus med tillhörande, ja vad ska man säga, byggnad där man kunde ha sin vagn och så.
1: Ja alltså hus med tillhörande visthus och uthus och ja. stall och sånt där. Ja.
0: Och en stor trädgård i centrala Amsterdam för samma summa pengar som man kunde köpa en lök. Och eh, det var många som hade sådana här lökar som blev erbjudna sådana här summor men vägrade sälja för att det var så så pass lök så att man hellre vill ha kvar den än att köpa ett nytt hus.
1: För att den, man hoppades att det ska stiga ytterligare i värde. Och det ska vi säga också att det här är ju som sagt ett flott hus. Det här är ju liksom för eliten. Så att de här till exempel Augustus augustuslökarna är ju dyrare än ett hus för liksom en mindre bemedlad människa. Mm. Så det, det är ett bra perspektiv att ha.
0: Och en, en av de här städerna där man handlade mycket med sådana här lökar förutom Amsterdam var Haarlem. Och samtidigt som det här vansinnigt utspelar sig så var det faktiskt en böldpest i Haarlem. Mm. Och det har vissa forskare sett som liksom en anledning till att man kunde ta sådana absurda risker i sitt handlande. För att den här böldpesten liksom piska på den stämningen.
1: Men ska vi gå in på den riktiga kulmen av det här spektaklet?
0: Absolut. Nu tar vi oss till eh, 1637.
1: Ja, vi ska ta oss till 1636. Och eh, världshusägaren Våter Bartel Maison-Winkel. Ja, okay. Ursäkta min holländska.
0: Ja, det riktigt fint.
1: Han går bort och han är enkeman, eller var enkeman så att det innebär att hans barn blir föräldralösa. Mm. Han har sju stycken barn och de skickas till barnhem.
0: Ja, det är inget kul.
1: Många hade ju tulpanhandeln liksom på sidan om sin vanliga verksamhet. Han hade ägat ett värdshus mm. men handlade med tulpaner på sidan om. Och eh, hans släktingar, de är oroliga för stöld. Du var ju inne på tidigare tulpaner stulits. Mm. och det Och de var oroliga för stöld så de gräver upp tulpaner. Mm. Eller tulpanlökarna då. Och låser in. Mm.
0: Ja, det var smart gjort.
1: Det var smart gjort. Och låter dem torka och sådär. Och... Eh, Sen säljs de här på auktion. Det var ju ofta så man sålde då på auktion.
0: Mm. Och det här är då i början av 1637 som de här säljs. Det vill säga i slutet av januari.
1: Mm. Och på den här auktionen så slås liksom försäljningsrekordet. Mm. För hans lökar, de säljs för 90 000 gulden.
0: Ja, det vill säga att det är nio flotta hus i Amsterdam innerstad som man kan köpa för motsvarande pengar som de lökar som såldes.
1: Och nu har man liksom dragit den här manin så långt det går.
0: Mm. Och samma vecka som de här lökarna säljs som för övrigt gjorde de här lösa barnen ofantligt rika.
1: Ja, så det var ju en solskinshistoria.
0: Det var en solskenshistoria. Men nu kommer ju kulmen på det här. För samma vecka Den första tisdagen i februari 1637 så samlas man på ett värdshus för att ha en aktion. Tulpanlökar såldes ofta på värdshus nämligen. Man kan tänka sig att det är en lite, vad ska man säga, uppsluppen stämning. Att det är spänning i luften. Vad ska de säljas för nu? Nu ska vi bli rikare. Den som säljer tänka att nu blir jag jätterik. Och man börjar med att bjuda ut ett skålpund av lökar. Och spänningen stiger i lokalen. Mm. Men helt plötsligt så inser man ingenting händer. Nej. Det är ingen som budar på det här. Och man väljer att sänka priset då. Men det är fortfarande ingen som budar.
1: Nej, det är knäpptyst.
0: Det är knäpptyst. Och det är för att vi har nått kulmen här. Det är för dyrt för nya spekulanter att ta sig in i branschen. Det kostar helt enkelt för mycket pengar. Samtidigt som alla de gamla spekulanterna som är inne i branschen har redan spenderat så mycket pengar och vågar helt enkelt inte spendera mer. De har inte tillgångar så de kan göra det.
1: Nej, och sen så är det också att 90 000, det var en så absurd summa. Så att folk börjar väl liksom få kalla fötter och tänka att det kanske inte går att piska upp det här mer.
0: Nej, och eh, ryktet går då från, den här, från det här världshuset. Mm. Och plötsligt spricker bubblan totalt. Man börjar paniksälja tulpaner. Men plötsligt i slutet av veckan så går de inte att sälja längre. De är helt meningslösa. Man kanske kunde få 1% av priset som tulpanerna hade kostat ja, bara en vecka tidigare.
1: Ja, så det fick konsekvenser för de som har spenderat väldigt mycket pengar och satsat pengar på det.
0: Ja, vi pratar ju om ett luftslott här. Och mm. eh, som vi var inne på tidigare så hade man ju lagt pengar på tulpaner som ännu inte var, var tulpaner. Nej. Och eh, det här gör att det blir oändliga domstolsprocesser mellan florister och odlare och så. Och,
1: eh, vi kanske ska säga något om vad florist var i det här mm, sammanhanget också. Absolut. För det var inte de, de band inte bröllopsbuketter.
0: Nej, det här är liksom börshajar kan vi någonstans kalla dem. De gick in liksom i tulpanbranschen för att göra business.
1: Ja, någon slags tulpanmagnater.
0: Någon slags grossister kan man kanske kalla dem.
1: Ja, de de ville få så mycket pengar som möjligt för tulpaner och de brydde sig inte om själva blomman så mycket kan man säga.
0: det här leder till, som jag sa, många processer men det rinner liksom ut i sanden för att det finns ju egentligen ingenting att bråka om längre för att tulpanerna är plötsligt helt meningslösa.
1: Och som vi sa, det är ju ganska många alltså, olika lager av samhället som har varit involverade i det här. Mm. Så att, det finns någon slags ömsesidig förståelse för att det här var inte så bra. Det här det funkar inte.
0: Nej. Dock så ska man kanske säga att på senare år så har man riktat en viss kritik mot den mm. tyngd man har gett den här ekonomiska bubblan i historisk historieskrivningen. Det finns till exempel en forskare som heter Ann Goldgar som 2007 menar att det bara var en väldigt, väldigt liten del av samhället som egentligen höll på med det här samtidigt och att det är mer propaganda i historisk historieskrivningen som har blåst upp där för om man ska tro henne, så var det inte alls så många som höll på med det här som man gärna vill tro.
1: Och eh, heller att det inte fick de katastrofala konsekvenser som det ofta har skildrats. Att eh, jag det var väl en del människor som, som, som liksom får rilla av. Därför det, det är klart, har du satsat pengar på någonting som bara försvinner så, så, så blir du av med pengar. Men att det kanske inte var så många som blev bankrutta och sådär som... som man kanske har trott tidigare. Det finns inte så mycket belägg för det.
0: Nej, och det är inte bara hon som säger det, utan det är ganska många av dagens forskare som lutar åt det hållet.
1: Och eh, det är ju, det här är tulpanhandeln har ju ägt rum liksom. Och eh, det här är en så konstig historia. En så märklig historia. Och det är klart att den har traderats nu i flera hundra år. och ja, det, är klart att, det är klart att den har blivit lite alltså det är som en skröna, det är klart att det blir värre och värre för varje år som går. Och eh, Holland är ju tulpanlandet nummer ett. Mm. Så att, det är klart att det här, även om det kanske inte är så smickrande historia, så är det klart att det är en, en, en viktig del av den holländska historien.
0: Absolut. Men hur är det då med tulpaner idag? Man har ju fortsatt odla dem.
1: Man fortsatte odla tulpanerna, man struntade inte bara i dem. Däremot, så som du sa, de blev ju mer eller mindre värdelösa. Men man fortsätter odla tulpaner och... Det är fortfarande en extremt viktig exportvara i dagens Nederländerna. Okay. Man exporterar ungefär 3 miljarder tulpaner årligen.
0: Det är väldigt mycket.
1: Det är, det är extremt mycket tulpaner. Och man profilerar sig fortfarande som liksom tulpanlandet. Mm. Och eh, i alla turistbroschyrer, tror jag, i alla fall jag har sett, och från Nederländerna, så finns det liksom de här stora tulpanfälten. Mm. Och det är faktiskt så, från Sverige, så kan man idag åka på tulpanresor till ja, Holland. Ah, okay. Där man åker och får titta på olika sorters tulpaner och på de här tulpanfälten. Det finns mycket bussresor och sånt där ah, dit. Okay. Så att, det kan man nog googla sig till. Kanske. Och det, det är en annan rolig svensk anekdot kring tulpaner är att Alice Babs, en av hennes största hits. Tulpaner
0: heter ju. från Amsterdam heter de. Va?
1: Ja, precis. Så att det här med tulpaner är så djupt rotat i Holland. Tillsammans mm. med liksom, osten kanske.
0: Ja, den är god.
1: Och ja, priset är ju inte detsamma. Då. Även om de omsätter väldigt mycket pengar, de här tulpanodlarna. Och det är ju en viktig del av liksom Hollands BNP naturligtvis. Mm. Den här tulpanodlingen. För det är många som livnär sig på att odla tulpaner än idag. Mm. Men det är inte riktigt de pengarna som det en gång var. Nej. Idag kan du ju köpa liksom, en påse med tulpanlökar för några år Och du kan gå in på en bensinmack och köpa en knippe tulpaner för en femtilapp. Liksom. Så att mm. Det är inte riktigt samma status på tulpaner idag. Men likväl är det en, det är en fin blomma. Ja. Och det hör våren till. Mm. Och det var väl det vi tyckte var passande så här i maj. Att ja. prata om tulpanen.
0: Absolut, nu har vi gjort ett riktigt härligt våravsnitt här.
1: Så att, eh, spring iväg och köp en knippe Och eh, fråga om de har en Semper Augustus.
0: Absolut. <laughs>
1: Men det var väl det vi hade om tulpanen.
0: Det var nog sen. det vi hade om den här vansinniga tulpanhandeln.
1: Och eh, skulle ni vilja komma i kontakt med oss så kan ni göra det på vår mejl.
0: Ja, den är historilingo@gmail.com Och sen så har vi även en Instagram.
1: Och där heter vi historielingo och ni får väldigt gärna följa med oss där också. Absolut. Och nästa vecka då är vi tillbaka med någonting helt annat. Det är vi. Men har det så gott så hörs vi på torsdag.
0: Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej.